0: Olá, eu sou o Miguel Cavalpente quero te convidar a assinar o nosso podcast Man in the Arena, um podcast com 11 anos de história, com conteúdo profundo, detalhado, interessante divertido sobre empreendedorismo, sobre estratégia, sobre marketing, sobre negócios, com convidados de altíssimo nível. Um abraço e se prepara porque toda semana tem um episódio novo incrível. Olá, eu sou Miguel Cavalcante e eu estou de volta com Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo que a gente produziu de 2010 até 2015. Puxa vida, quanto tempo passou, como a vida mudou, quanta coisa eu aprendi, né? quantas coisas aconteceram nesse tempo, eu estou muito animado, muito feliz de estar de volta com esse projeto, né? um projeto em que a gente entrevistou pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta, pessoas com que a gente quer aprender muito, e eu fui a pessoa que mais aprendeu nesse processo, mais de 100 episódios aí nas primeiras temporadas, e agora em 2021, a gente está de volta, né? eu estou de volta com esse projeto, é, buscando conversar, aprender, trocar com pessoas que a gente admira e gosta, e quer aprender, e quer trocar, e quer conversar sobre negócios, sobre marketing, sobre estratégia, sobre startup, sobre empreendedorismo, e estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu comecei o Meme Arena, o Mita, né, para os íntimos é chamado de Mita, em 2010. Né? Em 2010 eu tinha, estava nascendo meu segundo filho, em 2010 tinha mais ou menos dois anos que eu tinha começado a fazer meu blog pessoal, que eu falava sobre os livros que eu lia, sobre os, os cursos, os, o que eu estudava, as pessoas que eu conhecia, é, as pessoas que eu estava construindo relacionamento naquele, naquela época. E esse foi um projeto que começou com um parceiro, depois a gente teve uma outra pessoa que teve com a gente, também, né, e aí hoje a gente está voltando nesse, no, no Mandarina num formato diferente, eu tô à frente do projeto e a gente vai seguir com a mesma essência lá de trás, né, porque uma das coisas que, que a gente viu lá atrás, né, era que, puxa vida, qual que é o podcast que a gente quer escutar do Brasil? Né? Quais que são as pessoas que a gente quer conversar? É, a gente queria produzir conteúdo sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre negócios, sobre o que estava acontecendo de inovação. Em 2010, o mundo das startups estava começando a borbulhar no Brasil, estava muito no começo ainda, né? É, e é muito curioso e muito interessante de ver que em 2010, várias das empresas hoje, que são grandes empresas, com milhares de funcionários, com um valuation enorme, bilionário, nem existe existiam ainda, estavam começando, e muitas dessas pessoas a gente entrevistou no Mandarin na primeira fase, né? no Mita na primeira fase então é, é divertido, é curioso, é interessante ver toda essa evolução desse processo, também tem uma evolução pessoal né, minha e de todo mundo que está nesse mercado de crescer, de aprender, de mudar, de ficar mais maduro, né, você está 11 anos depois né, de 2010 para 2021, é, tem muita, muita água passou debaixo da ponte, né, tem muita vivência, tem muito aprendizado, tem muito erro, tem muito acerto, tem muita coisa bacana aí para olhar para o mundo de uma forma mais, mais serena, mais tranquila, mais estratégica, mais embasada, né, isso está sendo muito, muito divertido, muito interessante, mas olhando para trás, lá atrás, 2010, era puxa vida quais são as pessoas que eu quero conversar com quem é que eu gostaria de aprender o Mandarin ele de alguma forma foi uma ele era meio que uma desculpa para a gente criar uma oportunidade de conversas interessantes de conversas desafiadoras de conversas ricas de conversas com pessoas bacanas né e, e eu fiz isso eu sou privilegiado de, de ter tocado esse projeto né com mais de 100 episódios e ter, tendo conversado e aprendido com tanta gente boa e que agora voltando né com ânimo renovado com uma cara nova, né? Com e ao mesmo tempo tem o mesmo espírito, tem a mesma busca, tem essa pegada nova, tem tecnologias novas, tem uma série de coisas que estão mais fáceis de fazer com muita qualidade e sempre lembrando da essência, né? Então isso é uma coisa que está muito presente para mim de, de o que, que é o mais importante, qual que é a essência do que eu estou fazendo, né? Então é... tem uma coisa que eu acredito que é conteúdo o que o que é bom o que é gostoso de fazer vai ser gostoso de consumir o que é bacana de, de produzir vai ser bacana de assistir e de consumir então muito do que a gente está fazendo aqui é, são conversas a primeira coisa é eu quero ter essa conversa eu quero aprender com essa pessoa eu quero trocar com essa pessoa eu quero estar tá próximo dessa pessoa e, e a conversa para a loucura da do meu amigo que produz esse esse podcast né o Gustavo Passe não tem tempo para acabar e é no mínimo duas horas de gravação. Né? Porque quando você tem uma conversa bem longa, dá para você ficar relaxado, ficar tranquilo, entrar em flow e conversar sobre diversos assuntos. Porque na maioria das vezes a coisa mais interessante de uma conversa vai ser uma coisa que não está programada, não está desenhada. não tá... A gente quer ter tempo para conversar com qualidade, para conversar em profundidade e de assuntos que interessam pra gente e que de alguma forma me fazem uma pessoa melhor, uma pessoa mais completa e também fazem quem eu sou né? então a gente vai falar sobre marketing, vai falar sobre internet, vai falar sobre startup a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre estratégia mas também vai falar sobre comida ou a gente vai falar também sobre plantas, sobre tecnologia, sobre n assuntos que, que façam sentido pra gente falar aqui, sempre com esse com esse viés assim de essa pessoa tem várias coisas que eu quero aprender com ela, essa pessoa tem muito a contribuir para o mundo, tem muito a contribuir comigo e vamos criar um espaço de conversa tranquila, de conversa amigável, de conversa. Eu chamo de conversa desafiadora, porque não é uma conversa que você está dormindo, sabe? Tipo, deitado no sofá assistindo Netflix sem pensar e o seu cérebro está quase desligado. Não, você está acordado, você está presente, você está focado, você está atento naquilo, mas ao mesmo tempo não tem uma cobrança. Né? É, eu falo, eu falo que, que os bons podcasts que eu gravo são os podcasts que têm alguma gargalhada minha, né? porque quando eu estou gargalhando é um sinal de estar de tá tranquilo, é um sinal de estar tá em casa, de estar me, tá me sentindo confortável e de estar tá acessando né, coisas interessantes e experiências interessantes. Então, a gente vai falar sobre isso. É, em 2010, montei uma startup, era um novo... É, montei uma banda, né? Então, tinha um monte de gente querendo montar startup porque era legal montar startup. É, tinha gente que achava que ia arrumar namorada porque tem uma startup, entendeu? Então, não é esse... Não é esse, o, é, esse é uma coisa engraçada que já existia naquela época e, e de alguma forma, existe até hoje, mas... Olha que incrível, cara. Olha que maluco. Estou gravando esse episódio aqui de retomada, né? de nova temporada, de recomeço do Mandarin em 2021. Hoje é dia 26 de abril de 2021, uma sexta-feira. E o nome desse podcast ele nasceu de um discurso do Theodore Roosevelt, que era, foi um presidente americano. E ele estava em Paris, ele estava... É, numa universidade em, na França e ele fez uma, uma palestra na Universidade de Sorbonne né? e isso foi em dia 23 de abril de 1910 então 111 anos e 3 dias né, atrás né? tem 111 anos e três dias que isso aconteceu do dia que eu estou gravando e esse, e, esse, e esse discurso ele fala é, não é quando fala homem na arena né? man in the arena não é sobre homem, não é sobre mulher, não é sobre homem, sobre pessoas e quem está na arena, o discurso fala, não é o crítico que conta, né? não é o crítico que conta, não é quem está na arquibancada, quem está na plateia, quem está criticando, quem está comentando, né? O quem conta é quem está na arena, quem está fazendo, quem está realizando, quem está se arriscando, quem tropeça, que pode errar. Né? É alguém que está passando por dificuldade, que está enfrentando tudo que tem de, de, de melhor e de pior no mundo né? de uma forma positiva. Né? Então. Esse homem que tropeça, né? esse homem que, que faz o, o, o imperfeito, que erra, quem está na arena, e aí o discurso fala, né? o homem que realmente está na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue né? poeira, suor e sangue são metáforas, não da luta, de uma batalha, mas são metáforas do esforço, da dedicação do acerto e do erro do risco né? por quem se esforça bravamente e a bravura de 2021 é muito diferente da bravura de 1910, a bravura hoje é de você ser quem você é é de você ter coragem, de você agir com o coração, de você fazer o que você acredita de você fazer as perguntas difíceis de você continuar mesmo quando ninguém acredita em você. Né? É, o homem na arena é aquele que erra, né? é aquele que, que fracassa e que não desiste e que erra de novo e de novo e de novo. Porque, como disse o Roosevelt, não há esforço sem erro e sem falha, mas quem realmente se esforça por fazer as obras... Só quem tem grande empenho, vontade, coragem, coração de fazer aquilo e né? quem se gasta em uma causa digna. Porque você pode fracassar, você pode errar, mas mesmo fracassando, mesmo errando, você vai ter feito muito mais do que aqueles que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Então esse é um discurso para mim emocionante, é um discurso que resume o que é criar o novo, o que é empreender, o que é acreditar na sua, na sua ideia, na sua coragem, no seu trabalho, na sua criatividade, na sua dedicação, no seu empenho. E é uma coisa que tem três dias e 111 anos que esse discurso foi falado... E para mim ele continua totalmente atual, totalmente verdadeiro, totalmente inspirador... E de novo, não tem nada sobre homem ou sobre mulher... E até uma das coisas que talvez a gente receba críticas... né mas é Porque no mundo de hoje, será que a gente devia colocar o um nome de um programa que chama Men in the Arena? Porque vão ter mulheres que vão estar aqui nesse programa, vão estar nesse podcast... E lembra que o discurso começa que não é o crítico que conta, mas quem está na arena. Então, se alguém criticar o nome, é, a gente vai lembrar disso, que não é o crítico que conta. né? E a gente tem certeza de que esse tema, esse nome, esse assunto é uma lembrança de algo que, como tudo na vida, é imperfeito, é incompleto. Mas tem uma mensagem muito poderosa que vai servir para homens e mulheres dos dias de hoje como serviu há 111 anos atrás, a fazer o que cada um acredita, qual é a sua verdade, qual é o seu propósito. E eu acredito muito hoje, tenho certeza absoluta disso, que... O mundo nunca esteve tão sedento por pessoas que conseguissem juntar a sua ideia, a sua visão, o seu sonho, a sua coragem, com uma estratégia de negócio, com o um empreendedorismo, com uma visão, com um modelo de negócio, com, né, com, as co com todas as tecnologias escaláveis que você tem hoje, com tudo que você tem disponível para colocar o seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa, que no fundo é a sua mensagem para o mundo de uma forma muito mais poderosa do que a gente tinha há 111 anos e 3 dias atrás, ao mesmo tempo que os críticos continuam aí, continuam ferozes, continuam criticando, continuam apontando. E esse discurso ele é sempre uma lembrança de toda vez que você estiver não acertando, porque um dia que você está acertando é muito fácil, né? mas todo dia que você estiver errando, todo dia que você estiver fracassando, todo dia que você estiver com a boca cheia de poeira, suor e sangue, né? porque você está caindo, você vai lembrar que o que conta não é o crítico, mas quem está na arena se dedicando, se esforçando para colocar a sua verdade, o que você acredita para o mundo. Né? E tudo que foi criado de incrível no mundo em algum momento foi criticado, foi chamado de incompleto, de burro ou de é, inaceitável até. Né? Então tem muito, tem muito disso. Né? Então é muito mais do que sobre tecnologia. Né? É, a tecnologia a internet, o marketing, a estratégia todos os modelos e frameworks como você monta uma startup é, tudo isso são apenas ferramentas para como você vai colocar a sua verdade, o que você acredita, a mudança que você quer ver no mundo de uma forma muito maior do que você poderia fazer se você fosse trabalhar sozinho sem uma dessas habilidades ou ferramentas ou tecnologias tem gente que acha que o skin the game ou arriscar a própria pele é um conceito novo para falar sobre essa mesma coisa né? sobre o homem na arena, sobre aquele que arrisca sobre aquele que faz e o curioso é que arriscar a própria pele ou skin in the game é um conceito ainda mais antigo do que Roosevelt né, porque os engenheiros de Roma quando construíam uma ponte, eles tinham que dormir debaixo da ponte com a família deles para ser uma prova de que eles arriscavam a própria pele de que eles tinham skin in the game na construção daquela ponte, né, então o conceito vem daí, né, então é, eu vou fazer uma ponte em que as pessoas vão passar por cima e por baixo dela, mas eu confio no que eu fiz, eu confio no meu trabalho, né, eu estou na arena o suficiente para dormir algumas noites com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos debaixo dessa ponte, para provar que eu fiz uma ponte que não é para qualquer um passar, é para todos passarem, inclusive a minha mulher e os meus filhos, né, então é, as coisas são todas amarradas e o que parece que é novo muitas vezes é velho, né, e isso é até é uma das coisas que, falando sobre o empreendedorismo que eu gosto muito, acredito muito e estou até nessa semana preparando material sobre o futuro do agro e uma das coisas que quando as pessoas me perguntam sobre o futuro, eu gosto muito de lembrar do, do Jeff Bezos, da Amazon, que ele fala que ele constrói a Amazon baseado em coisas que não mudam e não baseado em coisas que vão mudar. Né? Então também tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Puxa vida, 11 anos, tanta coisa mudou, né? Em 2010, eu morava em Piracicaba, eu era sócio de uma empresa que vivia de venda de publicidade na internet e em 2021, eu não moro mais em Piracicaba, eu moro em São Paulo, moro em Alphaville. Eu tenho uma empresa que tem o mesmo nome, né? o produto que eu toco, um dos produtos que eu toco é, tem o mesmo nome, Beef Point, mas já é uma outra empresa, né? Eu fiz uma cisão da empresa em 2011 e... Hoje a minha empresa não vende mais publicidade, há muitos anos não vende mais publicidade, a gente está totalmente focado em educação, em conhecimento, em conteúdo, e a gente é, escolheu inclusive mudar esse jeito de tocar um negócio, porque é, quem é o seu cliente muda tudo no seu negócio, né, tipo quem é seu cliente define o seu negócio então se você olhar o que o site fazia, o conteúdo do site, pode até parecer muito parecido, mas quando você tem um cliente radicalmente diferente, você tem um negócio totalmente diferente né? então hoje a gente serve quem a gente sempre quis servir em primeiro lugar, que é o produtor rural, né? no caso do Beef Point quem tem fazenda de gado de corte quem mexe com produção de carne, né? de alguma forma ligada à produção de carne, então tudo que a gente está fazendo o hoje tá com o objetivo de servir esse cliente. Então, essa é uma das coisas que para mim, um dos grandes aprendizados desse, desse período, é que é, você cuide muito com quem vai ser o seu cliente nos mínimos detalhes. Porque bons clientes, boa empresa. Muitos clientes, boa empresa. Poucos clientes, empresa frágil. Né? Clientes ruins, empresa ruim. Né? Então, você vai sofrer muito se você não escolher direito com intencionalidade, com estratégia. Né? E quando a gente fala estratégia, é dizer não, né? não vou fazer negócio com esse perfil, eu vou formatar a minha proposta de valor, eu vou formatar o que eu trabalho o que eu entrego de uma forma que vai interessar a esse perfil específico e não vai interessar a esse perfil então essa escolha, ela é difícil e ela é desafiadora, ela tem que ser corajosa porque não é pelo para quem você fala sim, né? é para quem você fala não né? então a gente tinha fonte de receita no passado em 2010 que a gente não tem hoje mais né? e isso né, foi um desafio porque tinha, tinha essa receita e a gente olhou para o negócio, olhou para a nossa visão, olhou para o impacto que a gente queria causar no mercado, que era muito mais desenhado para é, cuidar diretamente não indiretamente do produtor, né? de quem trabalha com pecuária, de quem trabalha na produção, de quem trabalha com fazenda, de quem trabalha com gado. Né? E até com base nisso, que a gente lançou outro produto em 2014 e lançou outro negócio com um foco expandido desse novo foco. Né? Então a gente é, vendia publicidade para empresas e negócios que vendiam algum tipo de produto serviço para pecuaristas. A gente mudou o nosso negócio para servir o pecuarista, o produtor rural, o fazendeiro. E aí a gente viu que o que, a gente, o que o fazendeiro, o produtor de gado, de pecuária de corte mais precisava, também era muito comum como necessidade, como dor de quem não era produtor de gado de corte, mas era produtor de outros produtos agropecuários. Leite, soja, milho, cana, eucalipto, o que você imaginar, né? Queijo, é, mogno africano, o que você imaginar de cultura alho, das coisas mais diferentes possíveis a gente tem alunos hoje, mas as necessidades de uma pessoa que tem uma fazenda seja de alho, seja de leite, seja de gado, seja de soja, seja de milho seja de café, seja de laranja tem muitas coisas em comum e a gente viu que a gente tinha habilidade, tinha competência, tinha como servir esse, esses produtores de uma forma mais ampla a gente também mudou isso, então tem tem muitas mudanças nesse, é, nesse processo, né? Fora que o que significa envelhecer, né? Envelhecer com dignidade, né? Então, você, tô 11 anos mais velho hoje, e tem coisas muito boas de ficar 11 anos mais velho. Você está muito mais experiente, você está muito mais maduro, você está. Quer dizer, espero, né? Tem gente que talvez não tenha, não esteja amadurecendo na velocidade que está envelhecendo, né? Mas essa é a grande busca, né? Tem uma tem uma, uma coisa que eu aprendi é que tem gente que tem 10 anos de experiência e tem gente que tem um ano de experiência repetido 10 vezes, né? <risos> então, a busca aqui é como que você realmente acumula experiência, realmente aprende com as coisas, né? Só levar os tombos e não aprender com os tombos não adianta muito, né? Então, eu tive vieses pessoais e profissionais nesse período, né? Tive dificuldade na empresa nesse período, tive, né, a sensação e a percepção de estar muito próximo de falir, de quebrar e tudo isso isso é um aprendizado como pessoa e como negócio e como estratégia. Né? Então tem esse processo todo de crescer e de se aprimorar e de estar tá mais é, também mais sereno. Né? Tá mais tranquilo em falar sobre coisas difíceis. É, tá mais tranquilo de, das coisas que você acredita de verdade. E tá muito mais. Né? Eu acho que eu tô, tem uma coisa assim de estar tá mais. Mais protegido ou vacinado talvez o termo de da moda hoje é vacinado né vacinado contra lorotas né então assim é, você percebe mais as coisas que funcionam ou que não funcionam as coisas que, coisas que a conta fecha coisas que fazem sentido de verdade né então tem esse tem esse lado uma outra coisa também que mudou muito em especial de 2014 2015 para cá eu mergulhei muito no marketing né de uma forma ainda mais intensa marketing sempre foi um dos grandes temas né profissionais meus sempre gostei muito de aprender sobre isso, eu morei um ano nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa no meio da faculdade entre 99 e 2000, e fiz matérias, e estudei e, e conviver na cultura americana por um ano, é, abriu muito a minha cabeça para isso, né? Então fiz cursos e disciplinas e aulas sobre marketing nos Estados Unidos é, mas também só a vivência em si também ajuda, então você tem uma sempre teve, tive esse interesse muito grande e a minha família mexe com agro sou formado em agronomia, né? eu, sou, eu brinco que eu sou um ex né? então tenho uma, uma experiência de agro, uma exp, experiência de agricultura, uma experiência de fazenda ao mesmo tempo que eu olho para esse mercado e falo puxa vida, como falta marketing, e não marketing como propaganda, né? ou como uma tática de, de marketing, mas como estratégia de marketing, né, como un, comunicação de uma forma mais ampla, como, como posicionar e pensar os seus produtos de um jeito que o mercado deseja, tem muita necessidade de marketing no agro, né? e aí de 2014 para cá com toda a mudança do negócio de deixar de vender publicidade para efetivamente vender conhecimento vender treinamento, vender cursos vender programas, e também a gente mergulhou muito nesse mundo do marketing, marketing via internet, e conheceu muita gente nesse mercado no Brasil, fora do Brasil e tudo mais então também tem uma experiência, tem uma vivência interessante de conhecer outros mundos, né? e uma das coisas que eu acredito que é uma das minhas habilidades é que eu ando muito bem em mercados muito diferentes, então é, eu tenho amigos que são do mundo das startups, tenho amigos que são do mundo das agências, tenho um amigo que são do, das é, startups americanas que vêm para o Brasil, né? country managers, né? gerentes de, o cara vem tocar uma empresa americana aqui no Brasil. É, tem amigos de, que mexem com agricultura, tem amigos que mexem com agricultura orgânica e agropecuária regenerativa, tem amigos que mexem com gado, né? então tem as coisas, tem coisas muito diferentes, mundos muito diferentes, que cada mundo tem a sua sabedoria, tem o seu conhecimento e tem as suas habilidades. Então é engraçado porque eu trago coisas do marketing ou coisas da tecnologia para o público, para o mundo da pecuária, mas eu também trago coisas da pecuária para o mundo do marketing, para o mundo da tecnologia. Isso é muito muito curioso, interessante e valioso, eu tenho certeza. Né? Porque tem maneiras de diferente de ver a mesma coisa. Por exemplo, uma das coisas de... É, muitas vezes muita gente que trabalha com marketing, trabalha muito pouco tempo com marketing. Ou tem pouca vivência e tem, não tem tradição nisso. Então, você tem um negócio que o cara trabalha dois anos numa coisa e ele acha que é muito tempo. Né? A minha família trabalha com pecuária há mais de 100 anos. Então, eu tenho 20 anos de vida profissional na, na pecuária e 20 anos não é muita coisa para quem é da pecuária. Sabe? 20 anos é tipo normal, não tem nada demais, né? É. Então é é muito engraçado ver essas dinâmicas, né? Fora você trazer ditados e maneiras de pensar e frases que resumem muito conhecimento é, do mundo da tecnologia ou do mundo da pecuária e cruzar essas, esses olhares aí, que isso também é uma forma interessante. Aí, né? Quem eu quero trazer para essa nova fase do Man in the Arena? É, sempre, e isso não mudou. A gente, eu, eu tinha uma, uma busca que era quais são as pessoas que, em primeiro lugar, eu quero conversar com elas. Gravando ou não gravando? Com podcast ou sem podcast? Essa é a primeira pergunta. Se essa pergunta não está atendida, né, não, faz, não faz sentido continuar. Né? E esse, esse... Pessoas interessantes, conversas ricas, conversas de aprendizado, conversas profundas, conversas sobre assuntos que eu considero importantes e relevantes. Então, eu quero trazer aqui pessoas que conheçam ou que têm uma visão de interessante ou diferente ou ou complexa, ou contraditória ao que eu acredito, sobre temas que me interessam muito. Temas que eu quero ficar bom neles. Porque eu aprendi que primeiro, que produzir conteúdo tem várias maneiras de produzir conteúdo. E o meu melhor jeito de produzir conteúdo, inclusive eu aprendi isso fazendo o Man in the Arena, é conversando com outras pessoas. né? Porque o, não é só uma entrevista em que a gente só pergunta coisas e só escuta o que as pessoas têm para dizer, porque senão todas as entrevistas que aquela pessoa deu são muito parecidas, é uma conversa é uma troca e a gente comenta sobre o que a pessoa pergunta o que a pessoa responde, o que a pessoa interage e muitas vezes o mais legal que vai acontecer na conversa é uma coisa que tem é a pergunta depois da pergunta, é o comentário depois do comentário, é o que acontece depois né? a segunda coisa é que eu aprendo muito bem conversando né? então para mim é uma maneira muito útil muito prática de crescer e de aprender a me desenvolver, é estar conversando com outras pessoas e essa conversa aqui não é uma coisa passiva, não é uma coisa... Tem uma, uma coisa que, de troca e de desafio e de você... E eu já vi isso acontecer muitas vezes e é muito curioso e é meio que difícil de explicar porque... É, não é, talvez tenha gente que não percebeu que, que faz isso ou que é possível fazer isso. Muito do conhecimento ou, da, ou do conteúdo ele é criado com base na própria conversa. Né? A gente vai conversar aqui sobre um assunto e o que a pessoa fala forma a minha opinião e forma a minha visão e se complementa com toda a bagagem, experiência, história que eu tenho sobre aquele determinado assunto. E aí eu vou falar coisas que não são apenas coisas que eu já sabia antes da conversa, mas é uma construção instantânea baseada na minha experiência de vida até hoje mais tudo que a gente está falando naquele momento, então é, e isso parece talvez maluquice de falar, mas eu já vi isso acontecer várias vezes que é a conversa que acontece num espaço desse, num espaço tranquilo, sereno, profundo, mas com alta intencionalidade, com muita presença, com. Muito, tem um negócio que a gente chama de, no agrotalento, que a gente fala de EPI, né? EPI é a sigla para equipamento de proteção individual. E a gente usa uma brincadeira com essas três letras, que é energia, presença e intenção. Então, conversas que têm auto-EPI, que têm energia, que têm presença, que têm intenção, o que é falado naquela conversa ali é, são coisas que não existiam só na cabeça de uma pessoa ou só na cabeça de outra pessoa. Não é uma soma de dois conhecimentos isolados. É uma conversa em tempo real sobre aquela experiência, sobre vivência, sobre histórias, sobre assuntos e você constrói em tempo real. Essa é das coisas mais interessantes e mais ricas e mais bacanas que você pode ter e você aprende muito com isso, porque também você está vivo ali, você está acordado ali, você está atento ali e e você está pensando profundamente e duramente sobre aquele assunto em tempo real. Ao mesmo tempo que, ao gravar isso, isso é uma das coisas que eu tenho né, é um aprendizado muito recente de ter clareza disso, é que muitas vezes você, isso aconteceu comigo em 2017, né, é, até uma pessoa que eu quero trazer para o Mita para ser entrevistado, um amigo meu que tem uma, uma empresa em BH, né, a gente fez uma reunião de mastermind em BH, e eu convidei esse meu amigo, que é do mundo das startups, para ir dar uma palestra, não sobre o que a empresa dele fazia, mas sobre como a empresa dele vendia o serviço que eles vendiam, né, e esse, e esse meu amigo, ele foi lá sem slide, sem nada, ele foi lá com, com toda a vivência dele, né, com toda a experiência, com todo conhecimento dele, e ele falou com a gente lá, e eu perguntando e conversando com ele sei lá, por uma hora e meia mais ou menos e aí quando terminou essa conversa, eu falei meu Deus, como que eu fiz isso? Como que eu chamo esse cara, que provavelmente é um dos caras que mais entende sobre essa dinâmica sobre esse assunto e ele entra num estado aqui de flow e de conversa tão profundamente sobre esse assunto, de peito tão aberto tão tranquilo, e eu fiz perguntas que ele mesmo depois da conversa eu disse, Miguel, foi incrível aquela conversa eu nunca tive uma conversa tão profunda mundo sobre esse assunto e aí eu não tinha gravado aquilo. Não tinha uma equipe, uma estrutura de filmagem, de gravação do encontro. Daquele dia em diante, todos os meus encontros, todas as minhas reuniões são 100% gravadas. Não com o objetivo de utilizar, mas para não correr o risco de perder. Então, o podcast também é um, tem o um objetivo de gerar valor para o mundo né, de essa conversa incrível aqui pode ser interessante, pode ser útil, pode servir outras pessoas. E está muito no nosso alcance fazer isso chegar em outras pessoas. Agora, tem uma coisa engraçada que já teve vezes né, de eu convidar uma pessoa para participar do Mandarina e depois nos comentários provavelmente um cara desavisado chegou lá, nossa, essa, essa entrevista aqui tá com muita cara de jabá, é esse cara aqui nada a ver, você chamarem ele para ser entrevistado e não sei o que, e tal, 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 né? E aí, tipo, eu, cara, você tá redondamente enganado, entendeu? Tipo, é, eu queria muito conversar com esse cara, porque esse cara entende muito desse determinado assunto, e não tem outras pessoas, muitas pessoas que entendem muito desse assunto, e no caso, é um cara que trabalha com RH, com cultura empresarial, e tudo mais, e, e eu quero aprender sobre isso, então o primeiro critério para escolher alguém para ser entrevistado na essa pessoa tem algo muito interessante para mim, como pessoa como profissional, como empresário, mas como ser humano também, se a resposta é sim essa é, esse é o grande, grande foco, entendeu, então é, antes de tudo tem que ser útil para o Miguel, né? tem que ser uma coisa que eu aprenda, que eu cresça, que eu me divirta que seja inteligente, que seja desafiador que, e eu tenho certeza que que quando isso é, ele serve para alguém porque vai gerar essa conversa borbulhante, rica e desafiadora. É, mas então eu tenho esse, esse, esse foco aqui. É, a gente nunca teve um entrevistado patrocinado, assim, né? nunca teve isso e todas as vezes sempre teve esse viés, essa pergunta. Eu quero aprender com essa pessoa. Se a resposta for sim, é, vai ser interessante, vai ser bacana e vai ficar legal. Né? É, e como não tem patrocinado e tem pessoas que a gente quer aprender, também a gente vai conversando e vai saindo coisas que você às vezes nem Esperava. Mais de uma vez, a pessoa que foi entrevistada falou assim: Puxa vida, Miguel, eu nunca tive uma conversa tão profunda sobre esse assunto, ou sobre minha carreira, sobre a minha história, ou eu nunca me senti tão à vontade para falar sobre determinados assuntos e falei aqui. É, e foi muito, muito incrível, muito, muito bacana né? é, também tem coisas, se você for um aficionado de Man in the Arena você vai ver episódios pra trás que eu gargalho inúmeras vezes nos episódios né Então, que é um, pra mim é um sinal de que tá tudo bem que tá indo bem, que eu tô à vontade, que eu tô tranquilo tô me divertindo e é um sinal de que é, vai ficar bom e também, é, lembrando que assim, eu não sou um entrevistador, né, no sentido de só perguntar coisas e tá ali pra escutar só, não, é uma conversa minha com outra pessoa, porque essa é a maneira que eu considero, que eu acredito que é o formato que melhor funciona para mim, que melhor funciona para o Mandarina, que a gente consegue produzir um conteúdo melhor para quem vai assistir e também é a maneira que a gente mais aprende, mais se diverte, mais funciona para a gente como experiência de aprendizado. Quero te fazer um convite para você acompanhar a gente de volta, né, semanalmente no Mandarina, podcast em vídeo, em áudio, no Spotify, no iTunes e em lugares que dá para publicar é, podcast, você vai achar a gente, Mandarina. E também é, eu estou diariamente no Instagram, você pode me encontrar no mcavalcanti, com o no final e você pode se eu tiver quando você estiver assistindo os podcasts, ouvindo os podcasts, faz um print e faz um post lá me marcando e contando o que você tá achando, o que você gostou, qual foi. A... Tem uma coisa que eu gosto muito é o que você tirou de melhor? Por que, que valeu a pena escutar? Porque muitas vezes o que mais te marcou é um detalhe que às vezes até para mim tá passando batido. Então é muito importante para mim saber o que tem de mais interessante e mais valioso. Quando você também faz isso, você também tá fixando para você o que tem de mais valioso para você. O seu aprendizado uma hora sua maior sacada a sua maior reflexão o quê? que valeu a pena e tem uma outra coisa quando você posta e eu fico sabendo e provavelmente eu vou repostar esse tipo de, de, de menção é, também serve para outras pessoas que às vezes assistiram o mesmo podcast mas não ficaram presentes para aquela frase para aquela sacada para aquela informação para aquele ponto e aí você serve três pessoas ao mesmo tempo né você serve a comunidade de quem, de quem acompanha Mandarin, você me serve que eu consigo entender isso e também Serve você que vai fixar mais. Um abraço! Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba mcavalcante com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.